0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。我的亲子观点除了在各收播的平台可以听到之外，还可以在一号课堂可以听得到。如果你们有任何的疑问或者是想要知道的事情，可以在嗯我的 Live 社群跟大家一起讨论跟发问。我不一定可以马上回答你，那但是我也。我会马上告诉你应该要怎么做，但是我会尽量的把那些所有的讯息集结下来，然后呃来告诉你说，有可能要往什么的方向想。我觉得有往什么方向想会比较的好，呃，所以呢，呃。很多的很多的父母他们在问问题的时候，或者很多的父母他们在问问题的时候，呃，他们会常常会觉得说，哎，小孩不专心怎么办？呃，那我就会让你去带着您去思考，什么叫做专心？哪一种专心是你要的，或者是哪一种的专心的议题是你觉得这是可以接受的？所谓的专心到底？他要你预期的目标跟你预期的样貌，它到底是什么？所以我会其实会用 podcast 的方式，来用比较长的呃时间来跟大家，就是带着大家跟我呃经历我曾经做过的一些思考，呃我的。帕 o 斯的名字叫做《王立芳的亲子观点》，所以我的意思是在于说，每一个人的教养都有他们自己的个人观点。每一个的父母，他们其实在养育孩子的过程当中，会有非常非常多的自我意识跟所谓的自我决策跟自我的选择，而这些所有的选择都是因为你的个人观点而产生出来的。我觉得那没有对错。它是一个没有对错的一个呃状况。那很多的时候，我觉得某一些行为对我对我来说，我觉得那个太 over 了。可是人们父母可以接受，那我觉得那个就 OK。因为每一个孩子，他把他养大之后，很。大的一部分是在于是他是不是如你预期的，例如说我预期到一个非常开心、健康、活泼的孩子，好，他可能健康，可是他不一定是开心的。那为什么中间发生了什么样的状况？开心的定义又是什么？那我们有没有呃思维过？前阵子我在跟大家一起聊的是说，呃、嗯，我们在讲专心的议题哦。专心的议题，我说那个题目非常的大。那我也跟大家很明白的讲，我遇到的孩子遇到的专心的问题，那我后面怎么处理的，我可以提供我的经验给大家。但是我也可以跟大家讲，十个孩子就有十个不同的。呃，专注的方式也有十种不同的不专注方式哦。你认为他好好的把作业写完，但是他脑中有没有思考，有没有写？他进去的是什么？他对我来讲，这是一个非常迷人的思维哦。意思就是说，我常常在思考一件事情，是说我们人到底是哪样把自己的书给读进去的？我们人到底是为了什么可以慢慢的把一些字可以读出来？那为为什么同样的课本的东西，带领的方式不同，而小孩被引导出来的方式也是不同？所以我常常很喜欢去引导做这个事情哦。呃，有一个人在问说，呃，专注的这个议题是什么？那之前有来过我们呃节目里面的那个静怡，他有在分享他自己儿子的状况哦。他儿子呃。从很小很小的时候，大家都认为他是一个非常好的、很乖的孩子，他就是非常非常的乖那静怡后来有在那个嗯。就是社社群里面哦，稍微简单的回复一下哦。那我先来跟大家讲说这个孩子不专心的状况啊。这个孩子他呃非常就是写字，他从小就会觉得他写字很慢。那他因为他很乖，他是个很乖的孩子。然后呢，他也是一个大家认为的就是呃好学生这样子。那他会写，可是他会整个人觉得很哀伤这样子。那慢慢的，等到他的三年级的时候，就是自己常常会来跟我讲地方，他非常非常的不专心哦，这个这个男孩非常非常不专心啊！然后呢？因为工作室哦，每一个妈妈在带孩子的状况，因为她会在我旁边，呃，盯着小孩的作业看哦，所以我其实可以看到很多的父母他们在带呃孩子写作业的时候遇到的盲点是什么。那如果你遇到的盲点，就这个人遇到的盲点，就是他在。嗯，妈妈在遇到的盲点跟小孩遇到的盲点是不一样的、哦。小孩明明就是在写，然后他这个议题很大，他想要思考一下。可是妈妈对妈妈而言哦，如果这个妈妈她之前的人生经历哦，就是要快很准的呃把东西货给别人哦，别人来跟她买东西，要很快货给别人。的时候，她觉得你只要手稍微停下来一下，就是不专心哦，就是。这个孩子如果只要手稍微停下 来， 他就不专 心， 然后妈妈就会开始快点写 了， 快点 写， 就是他的那个焦躁哦就会起来 了， 你知道 吗？ 呃， 母亲他所工作的方 式， 他所认知的方式在于是 说， 哎。我要快一点给客人，我要例如说我包饺子，我要非常非常快的客人要我就要给他，客人快有我要给他，客人快尤其他生意好的时候就要快速哦，所以快是他的价值，而且是手不能停哦。那对这样子的妈妈来谈的时候，她在看孩子手稍微停下来以后，她就被跌了，你知道，他就会呈现一种非常大的焦躁与焦虑哦。那这件事情，你会说小孩不专注吗？但是他的小孩是一个思维性人格哦，就是他在思考这件事情要怎么做的时候，他或者这题算数题的时候，他会在脑海里面翻过好几次他的数学思维，他才下笔。所以，但是这个妈妈没有办法理解嘛，因为对她来讲，她的职业，她的呃思维养成就是，你要货，你要你要水饺，我包给你，然后马上给你，你吃呃韭菜的多少的，猪肉多少的，什么有的没有猪少是，所以她会觉得手不停，她才是一种专注，她没有办法理解，呃，你会停下来在想哦你。你你猪肉的是呃三盒嗯、呃，然后呃这好，所以的数学的状况是怎样？就他没有办法去理解这样的思维模式哦。那你说这个孩子不专注吗？我并不会这样子认为哦。那就是等于是亲子之间的互相的标准跟思维模式是完全不一样。那你怎么去看这样子的状况？那。其实这个孩子如果是思维性，他在思考性的这样，其实我们可以，我我会觉得说，其实呃，妈妈带他的这个方式会毁了这个孩子原本的思维模式哦。到最后，他为了要交餐哦，快速写写就给你了哦，这反而不一定是一件好事。而且，如果这个孩子是一个思维性人格，那妈妈没有慢慢的呃，赶快去协助他哦。后来到最后，你说的东西，他很快的就可以反驳过去，他就会变成一种顶嘴跟不服从运动。它是一个非常有趣的呃,呃现象哦。那建怡的孩子他是这个样子，他的孩子就是一直就是觉得小时候一二年级的算还算可以，三四年级就很不专心哦。但是他的问题是呃很杂的哦，他的问题很杂的一个原因在于是说什么？他的眼睛非常非常 好， 应该说他这是远 视， 而且是过度的好哦。可是我后来又常常想写一半 哦， 就开始。看远方或干嘛？那这个孩子在上思考课的时候，或者他在上任何一个课的时候，他最喜欢做的地方就是最后面哦、喔。那之前他妈妈就觉得说，你站在最后面，你也没有去看老师在说什么或干嘛，他就会生气。可是后来我们才发现一件事情：这个孩子他其实呃远视很厉害，近视很痛苦，近看很痛苦，远看非常非常舒服哦、喔。那他近看很痛苦的时候。后，他在写作业，他就是相对的痛苦。加上他那时候遇到的老师，所有的东西都有一个规范。例如说国语，呃，要怎么写，包括作文的内容该怎么写，他都有非常非常严格的规范哦。那他不是一种所谓的你想到哪里就写到，他不是一个思考引导法，他是一个非常多规范的老师，甚至他有一点点就是，呃，就是非。理性的惩罚跟非理性的情绪的问题非常的严重哦，那所以当老师有规定 A、B、C， 然后所以他在下笔的时候就会开始想，这有没有符合 A， 这有没有符合 B。这有没有符合 C？ 当他只要在其中一个卡住了，稍微卡住的时候，他就会想到老师非理性的发飙跟处罚，然后呈现一种害怕与忧郁的时候，这个孩子你要他专注在赶快写，赶快写很难，尤其是三四年级的作文的教法跟三四年级的，呃，例如说这是什么样的意见，这是什么样的思维，这是什么样的模式，这个东。东西其实是一个非常有趣的论点哦，就是孩子他在想我写哪个答案，我用哪个东西会符合老师的格式，会符合老师的要求。然后我如果不符合这个，老师会像呃上一次凶那个小孩一样，对我丢书，或者是对我把我把我的桌子丢出去外面，那他就会开始恐慌哦，那。他的不专心，其实有很多的是眼睛的因素，加上心理的因素，再加上他脑海里面一直在思维各个标准的一个各种方向哦，他是一个非常杂而且非常复杂的一个问题。那。也就是说，对这个孩子来讲，一二年级的状况他没有很大，而且他对很多人来讲，他是个很优等生。那也因为他是个优等生，所以他到三年级的时候，他也是乖乖的写作业，但是他就是很痛苦。他每天晚上可以写到半夜十二点一点哦、喔，那就会非常非常痛苦这样子。然后妈妈那个时候又有处理的方式，包括说，呃，他会觉得说。我们出去上篮球课或者是上围棋课，上完就走啊，上课完了就走啊。我给你一个小时在那边玩，已经对你很好了。可是事实上，我其实是利用这种呃孩子们自由游玩的时间来观察孩子而且。尽量要把他们闷气发到散，所以这个孩子就闷气没有发散。那后来他跟他妈妈呃协调的结果，如果我要上篮球课，那我作业又没有写完？我干脆拿个灯在呃公园旁边写完喽、哦。他就拿一个灯，然后就在公园的石桌上写完的。因为他回家会写太晚。可是这相对的，别人在玩这件事情，可是你在写这件事情，对这个孩子来讲，又是一个非常非常大的折磨。所以这个孩子到最后，我我们使用的方法有很多，那包括思考班，也其实其实因为他而产生的。为什么？因为我后来发现他的他一直在计呃着重在计算的方法。就是什么跟什么对齐，什么跟怎么对，然后还把那个计算的方法变成一种口诀，然后呃，这个加一减一怎样，它就变成一种口诀，它不是经过他脑袋的思维模式，所以当他口诀累的时候，他会觉得我为什么要做这么无聊的事情，眼睛又这么的不舒服，这么的痛苦，它呈现的是一种非常多元的呃。不专注的方式，他的原因是非常非常大。但是因为这个孩子有曾经上过呃学习动机的概念，他也很明白这个东西对他重要的。他妈妈在陪陪他也是辛苦的，也是为他好的。但是他就是很痛苦，然后所以后来他其实有呃整个忧郁跟忧愁的状况就出现了。那对我来讲，我们那时候用的方法是，其实因为后来那个小孩跟我比较信任，以后就开始。就是你知道，一群小孩在一起写作业，或一群小孩在一起玩的时候，他们就会互相讲一下啊，我们老师才怎样呢？是吧？就会互相露出一点点，他们不敢给大人听到的。所以，我们就我就发现他老师的状况。那我发现他老师的状况之后，呃，如果大家有印象的话，呃，我就是曾经想过比例性原则。比例性原则就是让他去分辨说，原来做这件事情。老师给我的处罚，例如说，呃，我写错字，老师不应该把我的手是砍断的，因为他不符合处罚的比例性原则。所以后来我就为了他做了一个比例性原则的教案，让他理解。好，比例性原则的教案，大他理解之后，他终于知道了这件事情是呃老师的情绪出的状况，不是我个人出的状况。那第二件事情，他认他妈妈没有办法帮他，所以跟妈妈讲了也没有用。所以后来妈妈非常非常坚决的，二话不说帮他转学哦，而且他转学的过程真的是非常的，呃难。就他在转学的过程是非常非常的艰辛的哦，然后结果后来就帮他转了学。也意思是说，那你在那个泥沼里面，你在那个痛苦里面，其实是有方法让你换一个环境的、哦。很多的孩子都会以为这没有办法，我就必须要在这个环境，因为他没有其他环境的选项哦。所以他就换了一个环境哦，这跟很多的呃女人或男人，然后公司在处理的状况是一样。我觉得我今天困在这个婚姻里面，或者我今天困在这一个公司里面，我是没有任何选项可以让我走出去。这是第二个原因哦。所以后来那时候我们第二次的状况就是协助他转学哦。那协助他转学之后，他就转过去了。转学之之这要转学的过程里面，要做任何的心理建设或。干嘛？其实，呃，我都帮他做教案去做。然后接下来的一个状况，就是要处理他的呃眼睛的问题。他还是会写的比较慢，但是因为少了老师对很多那个格式化的要求之后，他就会比较敢写了、哦。那后来是因为我们发现他眼睛的状况，去帮他配置了一个，让他呃在读书写字的时候可以不要那么。痛苦就是他的眼睛的那个呃压缩啊，不要那么痛苦的一一副眼镜，然后就就解决了大半了、哦。所以以前他可以呃二呃三年级的时候，他可以作业从那种什么写到半夜一两点哦，然后慢慢的就是有时候就是。九点就可以结束，这对他来讲非常非常的呃难。那后来，其实在他的状况里面，我还为了这件事情，把数学的教案跟数学的游戏方法，还有包括这一个防疫期间哦、喔，我替他又另寻了一套可以让他用不同的方式去思维数学的建构的方式的一套教材哦、喔，去协助这个孩子哦、喔，因为。他在写数学的时 候， 过度于使用的老师的计算方式的模 式， 在背那个记。口诀，所以后来我其实就去补强他后面的整个数跟量的概念，然后让他开始觉得哇，原来可以这样子想，哇，原来数学可以这样玩，哇，数学原来这样可以这样变化，他就会开始整个人就非常非常的呃比较放松，然后也比较 happy 这样子。那我觉得在这整个防疫期间，他让我觉得非常的感动哦，因为他的妈妈散步时会跟我联系哦。那，呃，他有一次就跟他妈妈讲说，呃，他以前不知道他家里这么多的书、啊，明明明他从出生哦，就是从满月开始，他们家就是满坑满谷的书一直在买。那他就觉得他从来不知道他们家这么多书啊，然后忽然有一天就意识到了，我妈妈帮我买了好多好多书，原来整面墙都是。那他妈妈就说：“那你为什么之前都没有发现？”他就说：“我不知道，我不知道我为什么之前就是就觉得。”那边有一堆东西，但是我没有意识到他是书哦，然后我也没有意识到那个对我的意义是什么，或者是他没有意识到那个妈妈对他意义是什么。我觉得他讲这一句话哦，真的是可以把所有妈妈哦在那边狂囤绘本的心都给拧碎哦。他没有意识到，他没有意识到在干什么，他也没有意识到在干嘛。他只知道他妈妈又会叫他你去念书，会陪他共读哦。你知道他从呃。满就开始很小很小的时候，就妈妈陪着他共读，妈妈陪着他共读，买了满坑满谷的绘本哦。然后他到了呃，金防疫假的时候，他也跟我跟妈妈讲说，他以前其实不知道，原来家里有那么多的书可以让他读。然后他也不知道这对他的意义是什么，他甚至觉得他妈妈没有帮他买任何东西。一直到，然后他妈妈就问他说：“那你直到哪时候才发现？”他说：“一直到思考课的时候，我们在上嗯，十、呃、四的。”价值，或我们在谈知识的部分的时候，他有一天回到家就说：“哎、欸，这一面墙原来都是书啊，而且都是给我的啊。”然后他妈妈就整个三条线就觉得说：“为什么？呃，你要上了思考课，你还会了解这件事情哦？”所以很多的小孩哦。他其实是无意识在他的环境里面哦，因为他在他的空间里面，他没有解读的，他没有办法去解读很多的东西哦，所以他无意识那个东西会在哪里？当他有语言可以解读的时候，他其实就有意识到：哇，这里有这个，有有有那个哦，这很像我们去博物馆。例如，你今天像我曾经去过凡尔赛宫哈，然后我就去看那边很多的东西哦。这件事情是非常非常吊诡的一件事情因为我去的年代哦是非常非常早以前哦，那时候其实没有什么智慧型手机哦，所以我们必须要去租一个所谓的导览的耳机。那那个导览的耳机，你走到哪里哦，那上面这一幅图或者是这一幅画作，下面有导览的编号，甚至是中文导览的编号，你按下去，然后听它导览哦，你就知道它在做什么。那很有趣的一点哦，就是呃，我走过那个凡尔赛的那个长览，看过多少的画作、哦？那我看到的画作，跟呃孩子他爸我的朋友看到的画作是完全不一样的哦。为什么？因为他没有主导览，所以。我会觉得说这，这这幅画我没有看过，它就会证明它有哦。那我后来才理解一件事情，我没有足够的语言去撑着这一幅的著作画作，我也没有语言去看它。它对我来讲哦，就是墙壁里面的一幅画、啊。他没有任何解读，他对你没有任何的意义哦，所以那个意思就不够，你知道吗？他没有做导览，然后结果后来他过去以后，他会记得说：“哦，我这个可能因为他学建筑，我这个在那个呃美术的杂志上有看过那个在嘛。”他依照他曾经看过。然后知道的解读，去看他那些墙面上所有的著作，而我依靠的是我耳朵上面传来的所谓的导览，而去理解这件事情。可是当他没看过的，我说我有听导览，我们。他就说我没有没有听到没有没有那一幅作品，我说明明就有，所以等于是语言跟思维模式决定了，那么意识到你身边的环境到底有哪些是知识性的，或者是呃他有没有专注在听，或者是他有没有呃得到一些东西哦？那呃静怡这个孩子他就非常有趣哦，他就是到了后面语言撑上去，然后观察撑上去就。他终于到三年级才发现，他们家原来有一面墙，每每天在那边走来走去哦，原来都是他妈妈给他的爱心，就是那一堆的绘本哦。那他没有这样子的一个呃概念哦。那像这一次呃疫情期间我现在已经快接近哦、呃，在我录音的时候已经接近八月。那呃这个孩子有时候就会开始觉得我放暑假了，我为什么要怎么样怎么样哦？那。后来，这个妈妈就跟他讲说：“哎，立方也很担心你哦，因为升上四年级之后会遇到某些状况哦。”他就把我的分析全部都告诉这个孩子哦，然后结果这个孩子就愿意针对他比较弱的那个部分开始补强，那他才愿意有甘愿有有心情愿意哦，开始好好的读书哦。当你甘愿了，愿意的。静下心来的，这是专注的必备条件哦。我甘愿了，我呃沉下心来的，我试图的想要知道这文本里面在说的是什么哦。我试图想要把所有的这都认会，然后也理解他的意思哦。这是专注的四个要件哦。他呃。跟很多人的标准是不一样的。很多人会认为哦，专注就是回来的很乖的，呃，课本打开，马上从第一页把第二页写完，好，写完了之后换第二第二本，然后再把这一页老师规定的这三页写完，然后再把它第几，就是说穿了那个不是专注，那只是一口气把该做的事情做完哦，但是他中间有没有思考，或者是他有没有意识在做这件事情哦？是。呃，对很多的妈妈，他们其实是不在意的哦。他会觉得，哦，这个小孩很主动，这个小孩很乖，这个小孩一口气十分钟就把作业写完了哦。那那个是很多妈妈梦寐以求的哦。非常就是梦寐以 求， 就觉得我会把郎伊娜今后这样子。可是我觉 得， 我觉 得， 嗯， 有困难的孩子并不一定是比较坏哦。他们不服 气， 他不知道为什么我为什么要沉下心来做这件事情。也意思就是 说， 他对人、他对事、他对物是有质 疑， 而且想思考出来为什 么， 而且没被满足。因此，他才会觉得他没有办法沉下心来去把这个作业做完了、哦。那所以，其实在，在呃专心的这一堂课当中哦，静宇在讲的时候，它其实是一个非常非常复杂的一件事情哦。那呃，我我常常在讲说，当我这一个。这个人很多的时候，我们是在抽丝剥茧，想要知道这个孩子的问题点到底是在哪里。然后，那也不是说，哎，你如果去问人家说，呃，老师，请问一下，小孩不专注要怎样？他就写一二三，照这样做，你的小孩就会很快喽。来，限时五分钟写完，好，那。我觉得可以限时五分钟写完哦。例如 说， 呃， 我曾经发一个影 片， 是我要让我的孩子去理 解， 如果是一口 气， 什么叫做一口 气？ 所以我会把那个繁体关关破的繁体凹槽笔顺练习簿拿出 来， 然后 呢， 跟他讲 说， 我们这一页 哦， 我们来计 时， 可以几秒钟或几分钟写完哦。我会用这样子的方式去。陪孩子哦，让他很快速地把那些东西，就是知道说，哎、欸，一口气的时间比较短，还是就是慢慢来的时间比较短。我是让他去理解那个时间差哦，而不是在于是说，我希望他们每次都会这样。当他今天会需要有时间差，例如说，我今天赶快把功课做完，我就可以看呃奥运的比赛或要看什么东西的时候，这个孩子就会知道说我快速。的时候是有时间差哦，他不会因为觉得说，哎、欸，我想要快速，但是我要慢吞吞在那边走来走去、混来混去哦，所以呃，很多的妈妈就觉得啊，你就赶快做完了嘛，你做完了就可以去看电视，你做完就，但是你快速跟慢速当中的时间差。这个概念，孩子到底有没有懂？他只知道快点用就会做完了，那是什么意思、哦、如果妈妈更焦躁的时候，他就会认为说，妈妈为什么在生气啊？我不懂，因为他不知道我专注写一页凹槽。跟我慢慢来写一件凹槽，中间转的这个时间值会有多少？然后这个时间值就可以换算成我看电视的时间表，所以。这一件事情他不懂，那你骂他，然后他也不知道为什么妈妈这么的生气，一定又是我不好。所以这是一件非常呃有趣而复杂的问题点在哦。所以在专注的这一块的时候，我们今天非常就是呃，我记。记得没有错的话，应该是已经第四或者是第五篇专注的文哦。那这一篇我是大概是讲一下，就是在社群里面静怡在说的他的小孩的眼睛的状况哦。那静怡跟在我身边有一小段时间 哦， 他其实在这整个陪他的孩子的所有过程里 面， 他从他的孩子在所有的孩子里面哦是优等 生， 然后慢慢的、慢慢的又是乖孩 子， 然后又 问， 后来走过忧郁这一 块， 然后后来又开始呃会有思考 性， 然后接下来就是眼睛跟他手的速度的专心度 哦， 他那时候一直觉得小孩就是不专心 哦， 后来才知道他的眼睛出了状况。哦，然后再加上学校也一起出了状况，它是一种。杂非常多元素累加进来的一个很大的一个元素哦，所以我会比较建议很多的父母在不专心的这个议题来说，其实它有很多的因素哦，我们抓到那个因素才去做那个答案哦，他才会比较对你们是会比较好，而且小孩也会真的觉得说，呃，我爸爸妈妈在帮我、哦。那在今天的时候，呃，现在是已经。呃，我录音的时候是七月底哦。那呃，我也刚跟静怡聊过电话，因为我们有一些那个，我最近发现了一些呃出版社出的书还蛮很适合他儿子哦，所以我就跟他聊。那他有意思在讲说，呃，这个孩子其实他。慢慢的，在这整个防疫期间，因为他觉得他妈妈可以帮他了，他慢慢的常会讲到他之前那个学校老师做了什么事，老师做了什么事哦。那他才会有跟我讲说，我一直在那个当下在学，说我为什么让我的儿子去忍受这种类似精神折磨的一件呃处罚方式哦？他怎么会把自己放到那个环境哦？但是其实经历过这一些之后，这个孩子会觉得。会觉得他的新老师哦，就是他会觉得他的新老师还不错，哦，因为他不是，例如同样是吵闹而必被被罚写某些事情哦，他觉得前面是前面那个老师是情绪性的恶意哦，后面这个是类似列表啊，你做了什么事情就这个这个呃写三行，那、啊、你这个是写几行哦，那。它也是有一个呃标准在，所以你会很知道说你是在做什么，不会觉得说你好像忽然呃迎面而来一个你无法预期的情绪强度哦。那其实针对三年级跟四年级的孩子来讲哦，其实他们明显的，因为在，呃，本来他只有两一一个礼拜只有一堂一天是全天课，后来变得比较多课的时候，包括他的社会课，包括他的自然课、哦，其实他们容易比较焦躁哦。那所以其实很多的事情，其实要做好非常非常多的准备哦，包括你的孩子要去面对很焦躁的这一群男孩子，然后他们会说。使出来的一些呃导弹啊或游戏的方式哦，所以其实有很多的部分必须要我们重新再去思考陪小孩过关哦，那。关于这个静怡，他在社群里面问讲说：“诶，呃，小孩的专注其实有很大的原因哦。”我在这里就是借由他的孩子的案例去提供给大家思维哦。他的孩子那时候没有办法专注，尤其一个作文写到哦，那个所有的人都快毙命的时候，我曾经还辅导过他的作文哦。那。呃，虽然我自己是一个呃写文章的亲子作家哦，可是我常常会跟我的女儿在谈哦。我可能呃，在她所有的呃科目里面，最不想帮忙也最不愿意帮忙的一个东西叫作文哦。我说我宁愿你考到一个非常烂的学校，我也不教你作文哦。那我女儿曾经问过我为什么，我就跟她讲一句话，我说呃。作文是一个自己抒发思维的一个部分哦。那我在这整个过程里面，是我本身要有可传达的意思这件事情，其实比呃要什么引经。据点哦，然后什么名人名言这种东西还重要的太多了哦，所以我就有类似这样跟他讲，我觉得可是，在你的人生里面，你的文本里面要言之有物哦。其实它有很多的东西叫做历练哦。那如果我让你作文，就觉得它就是一个标准模式，没有错。或许你可以考到一个非常好的高分的呃学校哦，或干嘛。可是其实我觉得，在你人生当中可以抒发你情感的。时候，你还要讲求说我这样子写会不会被人家笑？其实那我反而会害了这个孩子哦。所以其实我呃大量的带孩子去看一些书，看一些阅读的文章哦，而且我帮孩子挑的文章都非常的特别哦。我觉得。台湾有一大部分有一些人已经慢慢开始在动起来，在出版一些比较 OK 的事情哦、喔。要不然的话，我真是觉得对台湾的那个出版哦、喔，还有包括教科书的改革，我会觉得非常非常的嗯不舒服。但是我我觉得已经开始慢慢看到一些比较好的方向跟曙光哦。那如果有空，我们再来谈这一块哦、喔。今天给你我们关于专注的第五个吧思考点。非常谢谢大家的收听，也希望今天的故事跟今天我们在处理小孩专注的方式的问题点，然后可以带领你思考一下，这个专注的问题是不是就只有快快写、赶快写？不是的，真正的读书的专注不是只有快快写、赶快写。你的要求跟你真的预期孩子要的。到底是什么？我们一起讲清楚。今天谢谢大家收听，我们明天见。